0: Podcast Batendo Prova. No podcast de hoje, teremos um episódio especial sobre as mulheres no mercado editorial. Afinal, em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Este episódio é um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2022. Uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site o podcastdelas.com.br e encontre muitos episódios.
1: Para quem está chegando
2: agora, nosso interesse é mostrar um pouco do mercado editorial para quem está começando e bater prosa sobre os bastidores do mercado. Sobre os deleitos e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira. E eu sou Damares Barradas. E
0: eu sou Giovanna Matoso. E é isso, né? Hoje somos nós. A Elaine na produção com a gente. Fábio foi chutado. Dessa vez foi oficial, ele foi chutado desse episódio. Não foi sem querer, não teve dilúvio dessa vez. Apesar de que está tendo umas chuvas bem intensas bem aqui no estado de São Paulo Na data da gravação Mas hoje seremos eu e a Damares. Um dos temas recorrentes da sociedade é a mulher no mercado de trabalho No mercado editorial não poderia ser diferente Será que as mulheres têm mais espaço dentro do mercado editorial do que em outras áreas? Quantas autoras mulheres você conhece? Quantas tradutoras você conhece? E, editoras, você consegue lembrar algum nome? A primeira a dar a sua opinião sobre o assunto é a Dani Costa Russo, que foi nossa entrevistada no episódio 8. Se você não ouviu a entrevista dela, não deixe de conferir. Eu sou Dani Costa Russo, criadora, curadora e
3: editora do selo Auroras, da editora Penalux, um selo que só publica mulheres. Também sou escritora e comecei a minha carreira e a minha trajetória como autora numa época em que... Poucas mulheres ainda publicavam lá pelos idos de 2016. Eu comecei de forma independente, eu me lancei de forma independente e foi assim que eu me apaixonei pela edição e foi assim que eu entrei nesse mundo e fiz uma transição de carreira aí do jornalismo para a edição de livros de ficção. Eu sou recente no mercado editorial, eu sou editora há pouco tempo, eu comecei a trabalhar como editora no começo da pandemia, né? com a criação do meu selo literário, o selo Auroras, pela editora Penalux. Então, a, a perspectiva que eu tenho, interagindo com outros editores, é a de que temos mais mulheres atuando no mercado editorial, sobretudo no rolê independente. Mulheres que estão abrindo selos, que estão criando selos, que estão é, abrindo editoras ou que estão eventualmente publicando alguma coisa aqui, outra ali, de forma independente. Porque agora elas entendem que elas podem fazer parte. Elas entendem que elas também podem estar neste processo. Não somos mais as excluídas. Foi difícil chegar no momento em que a gente não só podia entender que podia escrever como também publicar e editar. Então, eu vejo, na minha bolha, ainda estou né, me expandindo mais, eu vejo que há, sim, mais mulheres com iniciativa de publicação, de edição e publicação, mulheres editando mulheres, mulher public... mulheres publicando mulheres, e isso eu tenho visto. E no Brasil todo, assim. E está espalhado. Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é pouco para o que a gente espera. Ainda esperamos ver muito mais mulheres atuando, muito mais mulheres em cargos de chefia, muito mais mulheres tomando decisões. Agora a gente tem aí... É, mais mulheres sendo publicadas pelas editoras, mais histórias diferentes, mais visões da mulher, das histórias sendo publicadas a gente estava esperando por isso, a gente estava nessa expectativa mas ainda é pouco queremos mais, muito mais a desigualdade de gênero nas implicações no Brasil ainda é gigantesca Ainda é gigantesca. E quando se fala disso, as pessoas estranham ainda. As pessoas ainda acham que a gente está inventando uma informação que é completamente, assim, descabida. Que não existe isso. De que mulher, apesar da mulher ser a maior compradora de livros, e aí imaginamos que as maiores leitoras, elas ainda são as que são menos vistas nas histórias, nas histórias publicadas. Então... A minha, a, minha, a minha visão é essa, acho que temos mais mulheres que entraram no mercado editorial, mais do que tínhamos, por exemplo, cinco anos atrás, mas ainda é pouco para o que a gente espera ver para a gente poder diminuir esse, essa desigualdade de gênero nas publicações. Eu espero que mais mulheres se formem né, em funções da, da edição. Mais revisoras, mais preparadoras, mais editoras, mais designers, enfim, mais escritoras, muito mais mulheres aí atuando, porque a gente precisa. Eu tento disseminar essa informação. Da, eu tento é, sempre comunicar a todos as pessoas que eu conheço, as mulheres que eu conheço que trabalham na área, para que elas sempre tenham trabalho, para que circule dinheiro, sabe, entre essas profissionais. A gente precisa disso, a gente precisa ser bem remunerada para continuar trabalhando, a gente precisa ser acionada, a gente precisa ter sempre oportunidade de trabalho para poder continuar ali nessa labuta, que é maravilhosa, a gente se faz com coração, mas é desgastante para caramba e reconhecimento é uma coisa que a gente precisa mesmo, todo dia, porque senão desanima. Então é isso. O dia da mulher, ele serve pra gente lembrar aí as batalhas da vida, tudo que a gente vem lutado esse tempo todo, mas, de fato, assim, na real, a gente todo dia, todo dia, tem que se lembrar que é mulher quando vai fazer alguma coisa, quando, vai, quando tu recebe um não, quando toma uma decisão, tudo que a gente faz, acaba nos remetendo a essa informação, somos mulheres. No que isso nos atrapalha ou nos beneficia? Ainda
2: estamos nesse processo. Então, é isso. Agora vamos ouvir a Tatiane, que é editora e designer dos produtos do Maurício de Souza na Panini. E assim como a Dani, ela também viu o crescimento das mulheres dentro do mercado editorial. Ela conta como é trabalhar com mulheres, desconstruindo esse mito de que mulheres não gostam de trabalhar com outras mulheres e como isso influencia no mercado editorial.
4: Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane Iosefovic e eu sou editora e designer dos produtos de Maurício de Souza na Editora Panini Brasil. Eu trabalho lá há mais de oito anos e quando eu comecei, não tinha muita mulher, não. <risos> tinha mais uma editora de texto e mais uma designer, mas hoje em dia já tem muito mais mulher, já temos aí praticamente 50% do, da equipe editorial feminina, então melhorou bastante. <risos> é um mercado, assim, ainda bem dominado, né, pelo, pelo masculino, né, pelos homens, mas vai melhorando ano a ano a gente vai conseguindo o nosso espaço conquistado aí com muito talento <risos> e isso é ótimo eu adoro trabalhar com mulheres tem muito esse mito super machista de que mulher, não gosta de trabalhar com mulher mas eu amo <risos> adoro, sempre me dei melhor com mulher tenho essa sensação de que elas a gente se comunica melhor elas, sei lá, são mais organizadas no geral, enfim Claro que generalizações também são machistas, né? <risos> Mas, no geral, na minha experiência, eu, eu gosto bastante de trabalhar com mulher. Nada contra meus colegas homens, por favor. Adoro todos também. <risos> Muito legal de trabalhar. Mas, enfim, né? eu acho que lugares, assim, redações em que tem é, mais mulher, as coisas fluem melhor, até porque, às vezes, é rola algumas coisas problemáticas e que as mulheres que vão saber identificar melhor, né? Não tô falando de situações do, do dia a dia, tá, gente? Eu, graças a Deus, nunca sofri nada. E esse assim, preconceito, tal, na área, muito tranquilo. O Panini tem um ambiente muito acolhedor. Então, assim... Super de boa, mas assim, às vezes, por exemplo, alguma a gente está editando alguma revista e fala assim, nossa, essa situação aqui não tá legal, né? Será que a gente não consegue mudar? Vamos falar com o licenciante, esse tipo de coisa, entendeu? Ou, por exemplo, ah, essa imagem aqui nessa capa, eu acho que está sexualizando demais a personagem. Será que a gente não pode usar outra? É esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Então, às vezes, é uma coisa que passa muito batido aos olhos masculinos. Mas uma mulher já pode falar pô, isso aqui já hoje em dia não, não pega bem, não fica legal, né? Vamos dar uma empoderada aí na personagem, em vez de sexualizar ela. Então, mais esse tipo de coisa. Mas, enfim, é isso, né, gente? <risos> o dia a dia é bem ok, eu gosto muito do meu trabalho e todas as minhas que eu trabalho também gostam muito. E é isso, assim, se você gosta de, de design, gosta de quadrinhos, vem trabalhar. Vai, segue essa área, gente. Bora, entendeu? Tem muita quadrinista aí fazendo um trabalho incrível, muita desenhista, roteirista. Vai atrás do, do seu sonho e vem aí, vamos com a gente, a gente vai junta, beleza? convite tá super
0: aí, né? Exatamente, vem trabalhar no mercado editorial, tem espaço, tem oportunidade, tem
2: tudo. E o mais legal, eu acredito, do mercado editorial, é, assim, eu já trabalhei em várias outras coisas, né? É que realmente eu não vejo competição no mercado editorial, eu vejo muita ajuda e todo mundo se ajuda... E você conheceu a pessoa ontem e se você pedir uma dica, a pessoa vai te dar. E, e é muito legal isso. A Dani mesmo, a gente conheceu ela mediando uma aula nossa. E já vi, é a madrinha do podcast e super ajuda a gente em tudo que a gente precisa, fala da gente então eu realmente vejo que a, as mulheres do mercado editorial, pelo menos é o setor que eu trabalho e que eu posso falar com alguma propriedade, as mulheres realmente elas se ajudam, elas estão aí e assim é, é difícil hoje porque eu conheço muita gente do mercado editorial e acredito que não teve ninguém até hoje que eu tenha pedido qualquer coisa nenhuma das minhas amigas de mercado editorial que tenha dito não vou te ajudar. Até um não posso te ajudar, acontece, gente. Ninguém é obrigado a ajudar a gente o tempo todo, até porque né, as pessoas têm vida. Mas tá sempre todo mundo disponível. Olha, eu não posso, mas tem alguém que pode. E dá milhares de dicas, milhares de, de indicações. Isso é muito legal. É muito verdade isso.
0: Eu tenho um grupo de, de amigas que fizeram cursos da... Da Pub também, e aí a gente tem o nosso grupinho, que a gente comenta de, tipo, de todas as coisas, comenta dos perrengues dos jobs, mas também a gente meio que se indica. Eu, hoje mesmo eu mandei currículo por indicação de uma amiga do grupo, ela falou: gente, fala que fui eu que, que indiquei vocês, manda currículo, porque eles estão precisando. Eu também falei de uma vaga para elas, a gente está sempre se ajudando. A Lígia, que já apareceu aqui também várias vezes, ela tem a Belê E ontem elas lançaram um projeto que chama... Um projeto, assim, virou livro já, era um projeto deles. Mas que é uma coletânea de textos de mulheres e todos falando sobre mulheres. Ela chama, com a palavra, a mulher. E aí, a Lí me convidou para revisar e foi, assim, foi simplesmente fantástico poder... É tá nesse projeto, porque é justamente isso que a, que a Dani comentou e, e que, a, que a Tati também comentou, da gente estar tá se ajudando tipo, tem espaço para todo mundo sim e a gente consegue fazer, a gente consegue ter uma produção de um livro de cabo rabo feito só por mulheres, porque existe espaço no mercado editorial a gente, a gente consegue suprir isso e até mesmo na, na editora que eu tô trabalhando, a, a equipe editorial tem 13 pessoas e somos 10 contra 3 meninos então tipo, cara tem espaço e, e eu acho que por ser não é cada um no seu, no seu galho, mas eu acho que por ter essa flexibilidade da gente não precisar se locomover tem muita gente de, de outros estados também, você não precisa estar aqui em São Paulo especificamente para estar no mercado editorial você pode estar onde você quiser e você pode ser como você quiser já rolou no, no nosso grupo ai, putz, eu tenho tatuagem será que as pessoas vão ver isso com maus olhares? Não, meu você tá no mercado editorial, tipo
2: gente, eu tenho um monte de tatuagem, cabelo roxo na verdade, meu cabelo mudou de cor com alguma frequência
0: sabe, <risos> você não precisa se preocupar com como você é, você precisa se preocupar em ser bom naquilo que você faz e aguentar uns perrengues
2: mas perrengue mais no mercado editorial nunca tem perrengue
0: é. você tem que amar mesmo o que você faz e fazer muito bem feito mas tem muito espaço pra gente crescer tem muito espaço pra gente ter voz e pra dar voz eu acho que o que elas comentaram de ter cada vez mais é, personagens femininas desestereotipadas é muito importante é, não só femininas mas de qualquer outra minoria a gente quebrar com esses, esses paradigmas que vêm dentro das estruturas das histórias é muito importante, para que a gente tenha, de fato, uma representação porque não adianta nada a gente colocar uma personagem mulher e ela não ter voz dentro da história, porque ela vai continuar não tendo voz ela vai continuar não representando as mulheres, de fato ela é só uma figurante, né? exato, e a gente precisa da voz sim, para as mulheres, e eu fiquei eu, eu parei para pensar os dois livros que eu tô lendo hoje, são de mulheres e eu fiquei tipo, não foi pensado eu fiquei assim olha só que interessante, um fala de mulheres, é escrito por mulheres e o outro é só escrito por mulher mesmo, ela conta um relato da, da vida dela, mas eu falei olha que legal.
2: É, eu também tô lendo um livro escrito por mulher, que foi até a Mariana Rolier que indicou pra gente, num curso que eu e a Olivia estamos fazendo e eu e a Olivia, assim, a Olivia falou do livro e eu tô lendo o livro, eu falei, gente, é tipo, é, é interessante esse movimento da gente começar a ver o que a gente é, lê e optar por aquilo justamente é uma decisão, né? Eu, eu optei por ler um livro escrito por mulher, é como a Dani, ela optou por ser uma editora que publica livros escritos por mulheres, então é uma opção, né?
0: Aí, e eu acredito que vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar fazer essa opção, sabe? Tipo, a gente vai poder olhar na nossa estante e falar assim Nossa, eu tenho mais livros de mulheres do que eu imaginava, sabe? Tipo, ou a maioria dos meus livros é escrito por mulheres Ou sei lá, sabe? O, o, o que você quiser, mas a gente não, não vai sentir isso Porque a vida é assim é, tipo, deveria ser assim se você pegar a porcentagem de mulheres que existe, a porcentagem de homens que existe e, e você for aplicar isso em tudo, não era pra gente ter essa, essa discrepância tão grande, não era pra isso ser um algo, né, uma questão a ser debatida e a ser a, a precisar de atenção as coisas só deveriam fluir era pra ser natural, era pra ser muito natural e seguindo a Stephanie trabalha numa editora de materiais para didáticos como preparadora e revisora. Oi, Stephanie. Ela nos conta sobre as experiências que teve, nas quais trabalhou majoritariamente com mulheres na equipe editorial.
5: Olá, me chamo Stephanie e trabalho como preparadora e revisora de textos em uma editora de materiais didáticos, além de fazer parte dessa equipe incrível do Batendo Prova. As minhas duas primeiras experiências em editoras foram também como preparadora e revisora, mas eu era frila. Logo, eu estava do lado de fora da editora. Mas o que essas duas experiências tiveram em comum é que eu sempre lidei e conversei só com mulheres durante os trabalhos. Foram diferentes mulheres dentro do editorial e também do financeiro, mas assim, sempre só com mulheres. No meu emprego atual, eu estou com uma posição fixa, também como preparadora e revisora, e no caso da nossa equipe editorial, nós somos em quatro mulheres e um homem. Nos outros departamentos, a situação é um pouco diferente. Como é o caso do departamento de arte, né, com o qual nós temos um contato muito próximo, que é composto só por homens. Mas, assim, ao contrário do que o senso comum diz, que as mulheres não gostam de trabalhar com outras mulheres, eu adoro. Apesar de ainda ser um mercado bem dominado por homens, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaços e ocupando cada vez mais espaços dentro das editoras. Temos muitas mulheres né, que estão abrindo suas próprias editoras, editoras independentes, editoras de autopublicação também além de trabalharem como autoras, ilustradoras, tradutoras e todas essas outras profissões que o mercado editorial abriga. Eu também acredito que o olhar feminino ele faz uma boa diferença, inclusive na própria produção do mercado, no que o mercado produz e publica. E, para mim, dois exemplos bem marcantes disso são o selo Auroras, da Dani Russo, que inclusive foi entrevistada aqui pelo podcast, e também a editora Wish, cuja equipe é formada só por mulheres. E trabalhos assim estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. Então, se você é ouvinte, é mulher e deseja se juntar a nós, não desista, né? Corra atrás, se profissionalize e se junte a nós nesse mercado que tanto amamos. Um beijo. A Bruna
2: é fundadora da editora Blimunda, uma editora feminista, e criou o grupo de rede feminista de profissionais do livro no Telegram. Ela fala sobre como a editora alinha a produção editorial com a valorização do trabalho acadêmico feminino. Será que basta apenas aumentarmos o número de mulheres no mercado? Olá,
6: eu me chamo Bruna Schlinzanzene, sou fundadora da editora Blimunda, uma editora feminista, contracorrente, e alinhada aí alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Na Blimunda, eu procuro colocar em prática o melhor das editoras de mercado com as editoras de autopublicação. E tenho o objetivo de usar esse espaço, que eu tenho chamado de laboratório de edição feminista, como um movimento aí de valorização do trabalho acadêmico feminino, trabalho acadêmico de mulheres, porque nós mulheres hoje já somos a maioria no ensino superior. Se analisarmos o tempo de estudo entre homens e mulheres, a gente vai ver que as mulheres estão estudando mais, né? ou seja, elas têm maior escolarização. E nós não enxergamos nos espaços, nas instituições né, de ensino superior esse, essa mesma relação as mulheres ainda não ocupam a maioria dos postos de poder, e o que também acontece nas editoras né? e hum, eu tenho visto muito a defesa e é louvável hum, e a luta né, por mais mulheres nesses espaços e aqui eu lanço uma polêmica, eu acho que é um pouco simplista pensar só em mais mulheres nesses espaços a gente tem que estar atenta ao lugar dessa mulher da onde ela vem quem ela é, qual a sua formação quais são os seus interesses é, porque a gente sabe a vivência da gente mostra, acho que todas aqui já viram, tem algum relato de uma experiência na qual uma mulher tenha reproduzido discursos, ações práticas machistas, misóginas, desta próprias dessa cultura patriarcal, né? Então acho que se a gente quer romper com isso, a gente também tem que olhar individualmente para essas mulheres para entender de a, da onde elas vêm, quais são seus interesses, né? Termos mais mulheres é importante, mas não é garantia de que nós mudaremos esse mercado editorial aí. Beijo grande, boa luta para todas nós.
2: É interessante, né? Todo mundo trabalha com muita mulher e no mercado historial tem realmente muita mulher, né? Eu fiquei pensando aqui no MBA que eu fiz a gente tinha começou a turma, acho que com quase 20 pessoas, era por aí e tinha quatro homens desse só um terminou o MBA com a gente e só uma garota desistiu durante o curso então, assim, vamos lá, se tinha 10 pessoas, não tinha 10, né? Porque tinha, tinha 20, mais ou menos 20 pessoas, 5 pessoas é, saíram e só uma era mulher e os outros eram homem. Então, assim, a, as meninas ficaram muito mais e, e estudam muito mais. A gente sabe que, que a mulher, ela, se, ela estuda mais, ela fica mais tempo na escola do que o homem, né? E no mercado editorial eu conheço muita mulher trabalhando, mas é muita. E tem espaço para todo mundo, tem gente criando editora. Eu nunca tinha, eu não conheço a Bruna, e criou uma rede feminista, é, então, é, para profissionais do livro, né? Então, é, tá realmente as, as mulheres se ajudando nisso. Então, não tem nem como falar da, daquela coisa da competitividade no meio editorial, porque. Hum, gente, eu acho que isso é inexistente eu não sei como é que tá em outros ambientes, mas no mercado editorial é, é bonito demais de se ver como tem essa sororidade, né é, eu acho
0: que a questão é justamente o que a Bruna falou e que a gente comentado antes também da, de como a gente vai colocar as mulheres é, nas histórias, né, o que, que a gente tá contando com a nossa história porque o mercado editorial ele serve para educar as pessoas, né? Independente daquilo que você publica, você tá educando quem, quem pega o teu livro. Pode ser um livro técnico, você tá educando. Pode ser uma, uma ficção, você tá educando de alguma forma. E o que, que você tá imprimindo naquilo, né? Que tipo de conceito você tá imprimindo? Que tipo de princípios você tá imprimindo? Como que aquilo chega e como que aquilo é traduzido para quem lê? Se você traduz é, a mulher como uma pessoa fraca, as pessoas que vão receber aquele livro vão entender a mulher como fraca. Se você traduz a mulher como uma pessoa forte, como uma pessoa com voz, ela vai colocar isso na cabeça dela, né? Tipo, as mulheres podem ser fortes, as mulheres podem ter voz, as mulheres devem ter voz, porque elas são fortes e elas têm o seu papel mas é muito, é muito bom mesmo eu, eu acho, sinceramente, que o mercado editorial é um dos mercados mais democráticos que a gente tem, porque tem lugar pra todo mundo porque é isso, a gente não vê a gente não vê o rosto, a gente não vê o passado da pessoa, a gente vê o, o quanto a pessoa é capaz
2: se ser é bom Bem-vindo ao time! E assim, e sempre tem espaço para você melhorar, né? Então a gente... Engraçado, até entrar no mercado editorial, eu só conhecia um curso, um, um lugar onde você podia fazer um curso sobre mercado editorial, que era a UNIL, da, da UNESP, né? E hoje eu conheço trocentos lugares onde você pode fazer o curso, trocentas pessoas que dão o curso. É, sempre tem alguma... alguma... Cursinho frio, assim. A própria LabPub deu um. Um. Ai, gente, fugiu o nome. O André. André, André Castro. Ele deu um, uma palestra sobre finanças na editora, que é um curso que eles vão lançar e é uma, um trabalho que eles fazem também para as editoras. Então eu fico, gente, hoje, se você quer trabalhar numa editora, é só você procurar, porque tem informação. Aos montes, de graça Então tá super acessível Se você não sabe, você consegue aprender E se você procurar E você pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar Então é... não é Clichê, não é Não é pra inglês ver, as pessoas Estão abertas e você conversa Com qualquer um e as pessoas estão ali disponíveis e dispostas a te ajudar e isso é muito legal porque você vê o tanto de, de garota, o tanto de mulher, o tanto de gente trabalhando no mercado editorial e tá todo mundo se ajudando, ninguém tá competindo e é isso, não, não tem essa no mercado editorial, é realmente, a gente não vê a cara da pessoa, a gente vê o que ela tem de bom. E aí, é essa coisa, você tem tatuagem, você tem piercing, você tem cabelo colorido, não tem problema. Você sabe fazer o um negócio? Ótimo, é isso que a gente precisa que você faça. É, você tem, você é mulher, você é
0: homem, você é trans, você, sei lá, você é do sul, você é do norte, não importa. A gente só, só vem, só vem. A então, gente precisa tá. do seu
2: trabalho. <risos> a gente precisa de mão de obra. E é isso? Eu acho que é isso. Então tá, então a gente chegou ao fim do nosso podcast,
0: gente. Se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para prova@gmail.com ou nos seguir no Instagram e no Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. Não se esqueça de conferir as entrevistas que fizemos com a Cássia Carreño no episódio 2, e com a Luísa Del Mônaco no episódio 12 além da que a gente já comentou sobre a Dani e aquele episódio que o, o Fábio foi indiretamente chutado. A energia não deixou o Fábio participar. A energia, no caso não deixou. Hoje a gente chutou ele mesmo. Falou, Fábio, não queremos você aqui, ok? A gente não
2: te ama tanto assim
0: <risos> A gente te ama, Fábio mas dessa vez era só a gente mesmo, tá? é. É, ele, esses episódios eles podem ser encontrados no seu agregador de podcast favorito. Então, aproveita que esse episódio... Olha só. Olha só como a gente veio para quebrar paradigmas. Episódio feito só por mulheres. É um dos mais curtos que a gente já gravou até hoje. E teve um monte de perrengue nesse episódio, hein? Coitado do Pablo para tá é ele. Pablo, olha, dó de você. Então, aproveita que a gente deu essa maneirada para vocês, não pro Pablo e vai ouvir esses podcasts porque dá tempo de você ouvir esses episódios no tempinho que você tinha separado para ouvir a gente essa semana e também não deixe de procurar os outros programas da campanha hashtag podcast 2022 que está promovendo mulheres no podcast durante o mês de março você pode encontrá-los procurando pela hashtag nas suas redes sociais ou acessando o site o
2: podcastedelas.com.br. e esse episódio foi produzido por Giovana Matoso Damarias Barradas, apresentadoras, Fábio Errar apresentador, Tereza Fácil, designer e apresentadora, Elaine e Tati Yoshizume, produtoras, Paulo de Souza, editor, Olivia Zamboni, redes sociais, e revisão, Stephanie Justini, Tati Marquete, roteiristas. Ui! <risos> é muita gente. <risos> e eu esqueci o sobrenome da Elaine, tá? Mas não fica com brava comigo, não. Elaine Lima, eu tô aqui, mas eu não tô aqui. É, então, mas a negócio de falar faiou.
0: A Elaine não quis aparecer nesse podcast, então vocês fiquem aí com um doce som
2: da voz uh, dela. Oi, Eu pessoal. É isso, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.